0: Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Ägypten jenseits der Touristengebiete. Eine Sendung von Radio Kurax. Ägypten fasziniert. Es ist seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, Reiseziel von mehreren Millionen Menschen. Doch wie sieht die Situation in Ägypten jenseits der Touristengebiete aus? In diesem Beitrag wechseln sich Reisebericht und faktische Informationen über das Land ab. Zusammen stellen sie nicht nur die Erlebnisse für Touristen, sondern auch die Situation des alltäglichen Lebens zahlreicher ÄgypterInnen vor. Es war Nacht in Kairo. Wir hatten gerade den 5-Stunden-Trip von Paris nach Kairo geschafft und landeten an einem verlassenen Flughafen. Wir sind lange leere Gänge entlang gegangen, bis wir dann zur Passkontrolle kamen und zum Glück ohne große Umstände durchkamen und nach kurzer Zeit das erste Mal Ägypten sahen. Theoretisch hätte man es vorher von oben sehen können, aber da es dunkel war, hatten wir nichts erkannt. Jetzt betraten wir... Ägypten wirklich. Und man hat es gemerkt, das Erste, was einem entgegenkam, war ein riesiger Schwall, Hitze, Abgase, Gestank. Bereits am Anfang hatte ich direkt gemerkt, anders Kairo und Ägypten sind. Ein kleiner Bus hat uns zu unserer Unterkunft gebracht. Das war definitiv ein Erlebnis, denn so als wir es in Deutschland kennen, gibt es in Ägypten nicht wirklich eine Verkehrsordnung, beziehungsweise eigentlich nur eine, nämlich die Hupe. Als wir dann nachts die immer noch voll befahrenen Straßen entlang gefahren sind, über große, mehrspurige Straßen und durch kleine Seitengästen, da ist mir direkt klar geworden, das hier wird ganz anders. Und mehr als nur einmal hatte ich das Gefühl, dass wir gleich sicher in wen anders reinfahren oder er in uns reinfahren würde. Aber tatsächlich kam es dazu nie. Und so kamen wir dann an, an unserer kleinen Unterkunft, in der wir nur eine Nacht bleiben würden.
1: Das Land liegt im nordöstlichen Afrika. Mit einer Fläche von mehr als einer Million Quadratkilometern ist es 28 mal größer als Deutschland. Seine Hauptstadt Kairo ist die größte Metropole in Afrika und Arabien. Insgesamt leben ungefähr 102 Millionen Menschen in dem Land am Nil. Offizieller Name des Staats ist Arabische Republik Ägypten. Arabisch ist außerdem die Landessprache. Ägypten zählt offiziell als Demokratische Republik. Regiert wird es von Al-Sisi, der seit der Revolution 2011 Präsident ist. Auf die Revolution des arabischen Frühlings und Al-Sisis Machtübernahme erfolgten die grundlegenden Änderungen der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse im Land.
0: Am nächsten Tag ging es dann los auf die eigentliche Reise. Vier bis sechs Stunden würde es mit dem Bus dauern, bis wir an unserem Ziel angekommen waren. Alminia, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Auf dem Weg sahen wir nicht nur das erste Mal Kairo bei Tag, das nun voller Menschen und Leben war, voller Tiere und Gerüche, sondern auch die Wüste. Und so langweilig man sich vielleicht die Wüste vorstellen mag, so war es im ersten Moment, doch irgendwie was Besonderes, dieses ewige Meer aus Sand und Stein zu sehen, das sich da vor einem erstreckt hat, mit dem Wissen, dass trotz all der Schwierigkeiten die Menschen bereits vor tausenden von Jahren Wege gefunden hatten, inmitten dieses Nichts ihr Leben aufzubauen und ganze Kulturen zu errichten. Natürlich war Sand nicht das Einzige, was wir gesehen haben von dem starken Weiß, braun des Sandes und des Steines, gab es einen starken Kontrast zu den zahlreichen Feldern, die von Bauern bewirtschaftet wurde, welche überall zu finden waren. Und dann gab es natürlich noch, neben Grünfläche und Sand, ein drittes Merkmal, das mir auf der Fahrt aufgefallen ist. Der Müll. So ziemlich alles zwischen Plastikmüll, Elektronik und Bioabfällen ließ sich am Rand der Straße in der Wüste finden Teilweise auch am Rand der Felder und natürlich im und am Rand des Nils.
1: Zwischen 50 und 100 Millionen Tonnen Müll entstehen jährlich in Ägypten. Gerade mal die Hälfte davon wird systematisch entsorgt. Der Rest landet am Straßenrand, in der Wüste oder im Nil. Traditionell wurde der Müll von sogenannten Sabalenen auf Karren eingesammelt und sortiert. Aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl und den schlechten Arbeitsbedingungen ist diese Arbeit nur noch selten ausreichend. Allgemein sind Recycling und Umweltschutz Nischenthemen in Ägypten, die meist nur von jungen Menschen in Start-ups oder NGOs angegangen werden. Und das, obwohl durch die Klimakrise und die Verschmutzung das Land unter starker Luftverschmutzung, starken Hitzewellen sowie der Ausbreitung der Wüste und von Krankheiten wie Malaria leidet.
0: Auf der Busfahrt bin ich eingeschlafen und dabei musste ich mich erinnern an das, was mir gesagt wurde, bevor ich mich auf den Weg nach Ägypten gemacht hatte. Natürlich war ich nicht unvorbereitet gefahren. Ich hatte mich online informiert und uns wurde als Reisegruppe auch gesagt, worauf wir achten sollten, wie wir uns benehmen sollten. Das, was mir vermutlich am längsten im Kopf geblieben war, war die Warnung, nicht über Queerness zu reden. Und auf einer gewissen Ebene ist einem sicher auch irgendwie bewusst, dass in vielen Ländern Menschen, die queer sind, die LGBTQ sind, nicht anerkannt werden, dass sie vom Staat und von den Menschen gedemütigt werden. Aber wenn man das so gesagt bekommt als jemand, der aus einem Land kommt, wo das dann doch schon besser läuft und dann dahin kommt als eine Person, die dieser Gruppe angehört, dann ist das natürlich auch gruselig. Weil ich genug Angst hatte und wir ständig von Polizei umgeben waren, habe ich das dann tatsächlich auch für drei Wochen nicht gemacht und habe die Themen Möglichst nicht erwähnt und insgesamt hat das dann auch immer wieder dazu geführt, dass ich mich generell unsicher gefühlt habe, weil ich eben wusste, dass wenn ich sowas gegenüber einem Ägypter äußern würde, das durchaus Konsequenzen haben könnte und wie diese aussehen würden, wollte ich wirklich nicht erfahren.
1: Queerness und gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in Ägypten gesetzlich nicht verboten. Allerdings verwendet die Polizei Sittengesetze, die sich gegen Sexarbeiter richten, sowie bei Unzucht oder Beleidigung der Religion vorgehen, auch um die Auslebung von Queerness einzuschränken und queere Menschen zu verhaften. Mittlerweile sind die Polizisten dazu übergegangen, sich auf Dating-Apps als schwule Männer auszugeben und sich mit Männern zu verabreden. Wenn diese zusagen, werden sie beim Treffen von den Polizisten festgenommen und die Chatverläufe werden gegen sie verwendet. Auch bei Touristen ist es schon vorgekommen, dass diese von Polizisten auf Dating-Apps wie Grindr angeschrieben wurden. Sie wurden bei einer Zusage festgenommen und anschließend des Landes verwiesen. Und wir sind real.
0: Insgesamt würden wir ca. drei Wochen in Ägypten verbringen. Untergekommen waren wir dabei in einem 5-Sterne-Hotel. Ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff, das früher noch den Nil befuhr, war nun ein Hotel geworden, in dem vor allem ägyptische reiche Gäste, aber auch wir, Unterkunft fanden. Insgesamt fiel mir dabei vor allem auf, dass, obwohl ich in Deutschland als Student eher weniger Geld zur Verfügung hatte, ich mit dem wenigen Geld, das ich umgetauscht hatte, in Ägypten fast schon reich war. Immerhin hatte ich damals in Deutschland beim Geldwechseln für jeden Euro fast 20 ägyptische Pfund bekommen. Leider fällt mir jetzt kein guter Vergleich ein, damit wie viel ein Pfund wert ist. Allerdings habe ich für 5 Pfund, denn das ist mir noch in Erinnerung geblieben, ein Oreo Eiscreme-Sandwich gekriegt. Und das wäre in Deutschland ca. 3 Euro wert.
1: Die Armut in Ägypten wächst stetig an. Es wird davon ausgegangen, dass mehr als jeder zweite Ägypter an der Armutsgrenze steht und gerade mal einen Euro am Tag zum Leben hat. Die Löhne der Menschen sind seit Jahren nicht gestiegen, doch gleichzeitig steigt die Inflation. Der ägyptische Pfund hat stark an Wert verloren. Derzeitig ist ein Euro 34 Pfund wert. Der Staat gibt sein Geld vermehrt für die Armee und prestigereiche Großprojekte wie die neue Capital City aus, die derzeitig 50 Kilometer von Kairo entfernt inmitten der Wüste errichtet wird. Finanziert werden solche Projekte durch Schulden und Kredite. Für Bildung, Gesundheit und soziale Projekte. für Bildung, Gesundheit und soziale Projekte hat der Staat nur wenig Geld über. Finanziert werden nur die Bereiche, die den Präsidenten an der Macht halten.
0: Wenn die Menschen das Wort Ägypten hören, werden die meisten vermutlich zuerst in seine Vergangenheit denken. An das alte Ägypten, eine Zivilisation, die fast 3000 Jahre überdauerte. Auf meiner Reise sah ich zahlreiche Stätten der antiken Pharaonen, Priester und des Alltags. Mein Favorit unter den Orten, die wir besucht haben, war El Ashmonein. El Ashmonein war oder ist ein Freilichtmuseum. Dazu gehörend ist eine Nekropole, die zum Tempel des Gottes Tod gehört hatte und in der früher die heiligen Tiere, die diesem Gott gestiftet wurden, Paviane und Ibisse, begraben wurden. Die gesamte Nekropole liegt unter der Erde, aber mit einem Guide kann man auch dort runter und kann sich die alten Gänge ansehen mit Nischen für kleine Sarkophäge, für die kleinen mumifizierten Tiere und große Kammern, in denen alte Särge noch zu sehen waren, Ansonsten besuchten wir aber auch alle möglichen anderen Städte. Beispielsweise sind da in die Felsen gegrabenen Gräber von Beni Hassan zu nennen, welche noch unglaublich viele hieroglyphische Texte erhalten hatten, mit zahlreichen bunten Darstellungen, wo sich die Farbe erhalten hatte. Oder natürlich Tel el-Amana, der Ort, wo früher die Nofretete gefunden wurde, die heute in den Museen in Berlin ausgestellt wird. Ständiger Begleiter auf unseren Ausflügen war dabei immer auch die ägyptische Polizei.
1: Zwischen den Jahren 2015 und 2018 wurden in Ägypten mehrfach Anschläge auf Touristen verübt. Seitdem können Touristen nur mit Polizeischutzorte außerhalb der Touristengebiete besuchen. Ziel sei es, die Touristen zu schützen, da der Tourismus eine von Ägyptens wichtigsten Einnahmequellen bildet. Die ägyptische Polizei ist aber auch im Leben der ägyptischen Einwohner allgegenwärtig. Dabei handelt sie häufig willkürlich und extrem gewaltsam. Die Polizei hat unter Präsident Al-Sisi viel Macht und nur wenig Einschränkungen. Gerne verwenden sie Vorwürfe wie die Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung, Teilnahme an illegalen Protesten oder die Verbreitung von Falschinformationen, um Menschen zu verhaften. Diese verschwinden dann meist für unbekannte Zeit. Im Gefängnis wenden sie Folter an und neutrale Beobachter wie Amnesty International berichten von zahlreichen Verletzungen der Menschenrechte.
0: Wenn wir abends in die Stadt wollten, um uns Souvenirs in den Geschäften zu besorgen, essen zu gehen oder im Supermarkt ein paar zusätzliche Snacks für die langen Busfahrten zu besorgen, wurden wir ständig begleitet von den Polizisten. Diese hatten uns, seitdem wir Kairo verlassen, hatten eigentlich kaum aus den Augen verloren. Nur im Hotel waren sie nicht, aber sobald wir auf den Straßen unterwegs waren, und zwar jetzt nur um einen Spaziergang zu unternehmen, hatten wir mindestens einen immer dabei. Je nach Gruppengröße sogar mehrere Wagen mit Polizisten. Offiziell waren die Polizisten natürlich zu unserem Schutz da. Auf irgendeine Weise gaben diese Polizisten auch sich ein Gefühl von Sicherheit, denn Erzählung nach sollte es in den Provinzregionen, besonders auf vielen der Landstraßen, öfter zu Überfällen kommen und klar fühlt man sich da vielleicht ein bisschen sicherer, wenn man unterwegs ist. Wenn die Polizisten einen dann noch immer begleiteten in die Supermärkte, in die Ausflugsziele, dann war das natürlich schon ein bisschen seltsam. So kam es beispielsweise auch dazu, dass wenn wir keinen Polizisten hatten, die uns abends begleiten konnten, wenn wir in die Stadt wollten, wir auch das Hotel nicht verlassen dürften. Dabei kam mir natürlich auch immer wieder der Verdacht, dass diese Polizisten nicht nur zum Schutz da waren, sondern sicher auch zur Überwachung. Immerhin gilt die Macht der Polizei und des Präsidenten in Ägypten als unangefochten.
1: Amnesty International beobachtet seit der Amtsübernahme durch Präsident Al-Sisi eine der schwersten Krisen für die Menschenrechte in der modernen Geschichte von Ägypten. Dieser hat sich durch eine Verfassungsänderung die Regentschaft bis zum Jahr 2030 gesichert. Um seine Macht zu halten, verwendet er Armee, Polizei und Militärgeheimdienst als Werkzeuge. Als Sisi ließ seit seiner Machtübernahme alle möglichen Gegner seiner Regierung festnehmen. Zu Beginn waren dies die Muslimbrüder, die vor ihm an der Macht waren. Dann ließ er auch politische Aktivisten, potenzielle politische Gegner und Liberale verhaften. Derzeit sitzen 60.000 Menschen in Ägyptens Gefängnissen ein und seit seiner Amtsübernahme wurden 19 neue Gefängnisse gebaut. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt und bei Protesten werden häufig Menschen gefangen genommen. Kritik an der Regierung zu üben ist fast unmöglich und immer sehr gefährlich, da das Regime kritische Stimmen wie Journalisten, Künstler, Blogger und Aktivisten bedroht, verhaftet oder ins Exil schickt. Trotzdem nimmt aufgrund der aktuell schlechten wirtschaftlichen Situation Kritik an al Regierung unter der Bevölkerung zu.
0: Nachdem ich jetzt sehr über die Polizei geredet habe, wird es kurz Zeit für ein paar lockerere Einblicke in meine Zeit in Ägypten. Ich erwähnte bereits, dass wir ein Hotel auf dem Nil hatten und genau vor diesem, wie sich herausstellte, gab es zwei große Plätze, Venues, Orte, an denen eben gefeiert werden konnte und die sich mieten ließen, besonders für Hochzeiten und gerne fanden auf diesen beiden Orten gleichzeitig zwei Hochzeiten statt und so kam es, dass wir fast jeden Abend sehen konnten, wie Menschen heiraten und da habe ich auch ein paar musikalische Aufnahmen mit. Ägypten spielt Religion eine wichtige Rolle. Und, und als wir dann in Ägypten waren, war es natürlich auch wichtig, dass wir uns ein bisschen mit der Religion auseinandersetzten. dass hieß zum einen, dass wir eine Moschee besuchten, aber auch, dass wir über die Kopten lernen. Die Kopten oder das koptische Christentum ist vermutlich nur wenigen ein Begriff und bezeichnet eine orthodoxe Richtung des Christentums, Form des Christentums ist tatsächlich landesspezifisch, verfügt über eigene Ämter und Hierarchien in der Kirche und Auslebungsweisen der Religion. Wichtig sind dafür vor allem die verschiedenen Heiligen, die stark verehrt werden, sowie die Sprache koptisch, welche Nachfolger des alten Ägyptischen ist und auf der heute immer noch die Bibeln in den koptischen Kirchen geschrieben sind. Wir waren mehrere dieser koptischen Kirchen besuchen. Unter anderem gab es da zum Beispiel dann auch Kirchen und Kloster, die fast 2000 Jahre alt waren und seitdem immer noch bestehen. Beispielsweise waren wir in einer sehr kleinen koptischen Kirche, eher auf dem Land und daneben gab es dann eine sehr, sehr kleine Höhle, die in die vielleicht gerade mal zwei Personen passten, und von dieser kleinen Höhle hieß es, dass dort einmal Maria, Josef und Jesus als Baby Zuflucht gefunden haben sollen, als sie auf einer Reise waren. Ob das stimmt, kann natürlich niemand sagen, aber der Ort gilt bis heute als heilig.
1: Heute gehören gut 90% der ägyptischen Bevölkerung dem sunnitischen Islam an, der auch Staatsreligion ist. Die restlichen 10% sind größtenteils koptisch-orthodoxe Christen. Zusätzlich verfügte Ägypten früher über eine umfangreiche jüdische Bevölkerung. Durch Antisemitismus und die Gründung des Staates Israel haben die meisten von ihnen seit 1948 das Land freiwillig verlassen oder wurden des Landes verwiesen. Heute leben gerade noch vier Jüdinnen in Kairo, früher waren es fast hunderttausend. Zwischen den verschiedenen Religionen besteht nur wenig Kontakt. Allerdings hat die offene Diskriminierung im letzten Jahrzehnt stark abgenommen und ist auch vom Staat verboten worden. Trotzdem gibt es auch kleine Glaubensgemeinschaften, deren Religion vom Staat verboten wird. Davon betroffen sind zum Beispiel die fast 6000 Anhänger der indischen monoistischen Religion Bahaitum, die seit den 60er Jahren vom Staat verfolgt werden.
0: zwischen all den Kulturausflügen, den neuen Eindrücken, dem Essen und der Religion gingen dann auch die drei Wochen zu Ende. Und so machten wir uns auf den Weg zurück mit dem Bus, die vier bis sechs Stunden zurück zu Kairo und zu unserem letzten Stopp, bevor es zurück nach Deutschland ginge, den Pyramiden und natürlich das Mix. Vermutlich haben viele schon mal davon geträumt, die Pyramiden zu sehen und in eine reinzugehen, als wenn man... In dem Film Indiana Jones und würde einen alten Tempel besuchen, voll mit Schätzen und Kunst und allen möglichen Fallen und Unerwarteten. Aber das waren die Pyramiden nicht. Zumindest nicht die, in der ich war. Die Cheops-Pyramide ist die größte der ägyptischen Pyramiden mit ca. 138 Meter, womit sie in der Zeit seit ihrer Erstehung um ca. 8 Meter geschrumpft ist aber immer noch jahrhundertelang das größte Bauwerk der Welt war. Nach einer Erkundungstour durch die Pyramiden, in denen es über 50 Grad waren, ging es. Und somit endete dieses, man möchte es fast schon Abenteuer nennen, das nicht nur ich, sondern die gesamte Reisegruppe, mit der ich unterwegs war, für drei Wochen erleben dürfte. jenseits der Touristengebiete. In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr einen Beitrag von Radio Korax Halle.